0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesecafe.com Lamentaciones está después del libro de Jeremías. Todos los hermanos de están en el Ministerio de Nuevos Comienzos pueden salir a sus clases en este momento. Los que están en Nuevos Comienzos pueden salir a sus clases. Lamentaciones. Seguimos sobre la serie eh, entre el bien y el mal. Que nuestro pastor... Comenzó hace tres semanas atrás Y como ustedes saben, sabemos que ellos están en una misión Y ellos están allá también predicando la palabra del Señor Gloria a Dios por nuestros pastores que tienen el espíritu también De misioneros y, la, y el deseo de cumplir la palabra, el mandato de la palabra del Señor Y nosotros estamos orando por ellos Lamentaciones capítulo 1 Dice la palabra de Dios Si usted es nuevo a este día pues bienvenido ¿Cómo, cómo ha quedado sola? La ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en, en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto. Y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, háblanos, Señor, en esta mañana. Habla a nuestras vidas, habla a cada corazón. Tu palabra tiene poder para producir cambios, para hablarnos y transformar nuestra vida. Dios mío que seas tú Habla a cada uno de nosotros Señor Yo mengua para que tú crezcas Y que seas tú el portavoz de tu palabra En esta mañana En el nombre de Jesús Amén En esta mañana eh, vamos a hablar Sobre las consecuencias del pecado Siguiendo el mismo tema que el pastor está hablando sobre entre el bien y el mal y las consecuencias del pecado los seres humanos nos hemos acostumbrado de una manera oír el mensaje de amor de Dios queremos oír que Dios nos ama Queremos oír que Dios es un Dios misericordioso, tierno, compasivo Que dio a su único Hijo a morir por nosotros Y todo eso es bueno, todo eso es parte de la naturaleza de Dios Pero también hay una parte de Dios, Donde la Biblia dice que también Dios así como es amor y compasivo También es un Dios que es un fuego consumidor También Dios es un Dios santo Y la santidad de Dios también demanda juicios Y Dios castiga el pecado y al pecador Dios castiga a aquel que llama por hijo y lo corrige Como nosotros los padres corregimos a nuestros hijos Cuando hacen en lo malo, cuando cometen un error Proverbio 3.12 dice Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere Si usted no corrige a su hijo es porque no lo quiere pero usted dice, yo corrijo a mi hijo o a mi hija porque yo quiero lo mejor para él o para ella. Entonces hay consecuencia, porque Dios aborrece el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es una de las armas más poderosas que Satanás tiene para la destrucción del ser humano. Es el pecado el que ha roto la relación con Dios con el hombre. Es el pecado el que separó a Dios del hombre o el hombre fue separado de Dios. Y por eso Dios no aborrece el pecado y hay consecuencias. ¿Qué quiere decir consecuencia? Es el resultado, es el fruto. Son las marcas o el efecto del pecado en el hombre. Y el pecado lo conocemos como una falta Como una transgresión en contra de los principios O en contra de los mandamientos y preceptos de Dios No ha habido un hombre en la historia Que no haya sido alcanzado O no haya sido afectado por las consecuencias de su pecado Comenzando desde Adán y siguiendo toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy Lo que nosotros somos o estamos viviendo en el día de hoy Ha sido o es una consecuencia de algún pecado Que cometimos en algún momento de nuestra vida No es la culpa de Dios No es la culpa de Dios el resultado de nuestra condición El ser humano siempre ha buscado una manera de, de poder encontrar una excusa por su pecado o por su condición. Lo vemos desde el principio cuando Adán peca, qué es lo que Adán hace le dice Señor la mujer que tú me diste como compañera me dio de comer, comí y yo desobedecí. La mujer hizo lo mismo, culpó a la serpiente por causa de, de su pecado que la serpiente lo había, lo había engañado. Pero siempre hay consecuencias por el pecado en nuestra vida y usted puede decir pero yo no soy culpable del pecado de Adán y Eva. Es cierto Dios no te va a culpar por el pecado de Adán y Eva Pero Dios te va a culpar por el pecado que tú has cometido O por el pecado que ahora estás cometiendo Y si no te arrepientes van a haber consecuencias Que pueden traer dolor y sufrimiento a tu vida Jeremías no presenta la condición de una nación que pecó De una nación que fue desobediente y quebrantó los mandamientos de Dios Los judíos, el pueblo de Israel se percibían a sí mismos Como una nación eh, preferida por Dios Ellos eran conscientes que Dios los había escogido y ellos pensaban que porque ellos habían sido escogidos Ellos Dios siempre estaría a favor de ellos pero Dios hizo pactos con ellos y le dijo Israel si ustedes me obedecen ustedes serán prosperados pero si ustedes quiebran mi mandamiento pero si ustedes rompen mis mandos estatutos yo los también los castigaré y los enviaré por todas las tierras y serán llevados cautivo por causa de su pecado no es, eso, no es cierto que eso fue lo que Dios hizo con Israel yo te pongo delante de ti, raer la vida y la muerte, el bien y el mal, tú tienes que escoger. Dios nos ha dado a los seres humanos el derecho a escoger entre lo bueno y lo malo, y entre el bien y lo bueno y lo malo los libros de segunda de reyes y segunda de crónica describen la decadencia moral del reino de Judá a pesar de que ellos habían sido advertidos por Dios eso es algo que tenemos que tomar en cuenta que Dios antes de castigarte Primero te advierte que Dios no te castigará Simplemente por, por hacerlo antes te advierte Y te dice no lo hagas como el padre de familia le dice a su hijo Hijo no no tomes, no manejes tomado borracho o en droga Porque hay consecuencias Puede ser que mientras manejes borracho Puedes tener un accidente Te puedes matar o puedes matar a alguien Y eso es lo que ahora Jeremías nos presenta un cuadro de la condición de Judá. El libro de lamentaciones habla del sufrimiento como castigo del pecado. Y todo este libro nos habla de la condición y el panorama que estaba viviendo Judá. Déjeme decirle un poco de la historia. Conocemos a los tres reyes que gobernaron a Israel Saúl, David y Salomón Ellos fueron reyes que gobernaron a Israel Y Israel unificaron a este pueblo Pero hubo un momento en la vida de estos reyes Como Salomón se olvidó de Dios Y abandonó los principios de Dios Y entonces la nación de Israel se dividió en dos reinos, uno se llama el Reino del Norte y otro se llama el Reino del Sur. Diez tribus de los doce tribus de Israel se quedaron en la parte norte de Israel y se le llama el Reino del Norte, en la parte sur de Israel está Judá y Benjamín y eso se le llama como el reino del sur Ellos fueron divididos por causa del pecado Cuando Salomón muere su hijo Roboán toma control Posesión de Israel pero Salomón les había dado a ellos Cargas pesadas, un yugo pesado a Israel Y les había puesto impuestos altos cuando muere Salomón, Roboán toma su lugar. Se reunieron los ancianos, la gente del pueblo. Van con Roboán y le dice, Roboán tu padre nos ha dado mucho trabajo. Ayúdanos tú. Y dijo Roboán, váyanse y regresen en tres días. Tres días después. Roboán consultó con los ancianos de Israel Los ancianos dijeron mira si tú trabajas para ellos Si tú eres un buen hombre ellos te van a servir Pero Roboán fue y después de consultar los ancianos Va y consulta con unos jóvenes con quien él se había crecido Y el mensaje de los jóvenes fue Tú puedes ser diferente, dile al pueblo que si tu papá, eh, que, que el dedo más pequeño el tuyo es, es más grueso que los lomos de tu padre Y que si ellos, que si Salomón los castigaba con azote, tú los castigarás con escorpiones Y Roboán le hizo caso a estos jóvenes en lugar de oír el consejo de los ancianos y cuando eso ocurra el, el, el pueblo entonces el, 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 se vino y hubo un, un complot en ese momento Llamaron a Jeroboán uno que había trabajado con su padre Salomón Y entonces lo pusieron como rey de las diez tribus en ese momento se dividió Israel porque se divide como consecuencia de la desobediencia y por el pecado de Salomón y los reyes que gobernaron eh, tanto los del sur como los del norte fueron reyes muy malos desobedecieron a Dios construyeron imágenes dioses y comenzaron a decir al pueblo adora porque estos son los dioses que te sacaron de Egipto de la tierra de servidumbre y el pueblo se fue tras dioses paganos cuando Dios les había advertido a ellos que Dios tenía que solamente a él adorarlo y servirlo y que no tendrían dioses ajenos delante de ellos y el pueblo se fue tras dioses paganos y la ira de Dios vino sobre ellos Y eso es la condición En la que ahora encontramos Fue en este tiempo De, de división y fue en este tiempo Cuando Dios los castigó Y entonces los llevó a cautiverio pero en ese tiempo Dios levanta al profeta Jeremías Y Jeremías comienza a predicarles el mensaje a Judá Y a decirle que si ellos se arrepentían Si ellos se volvieran a Dios Dios los perdonaría y no los llevaría cautivo A las demás naciones Pero ellos no obedecieron y en el año 586 entró el rey Nabucodonosor a Judá y destruyó Se llevó a todos los jóvenes como Daniel y los tres hebreos que conocemos en la palabra Y quemaron la ciudad, quemaron los muros, derribaron los muros El templo de Jerusalén fue quemado todo como consecuencia del pecado Y la desobediencia a la palabra de Dios Ahora lamentaciones, ahora Jeremías llora, ahora Jeremías ve la desolación del pueblo Y él describe su condición en el versículo 1 dice como ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda La señora de provincia ha sido hecha tributaria Amargamente llora en la noche Y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele Todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron Se le volvieron enemigos Una ciudad que antes era popular ahora es despoblada. La llenaban no solamente el propio pueblo judío, sino que también otros países la habían acogido, se habían venido y había negocio, había prosperidad, había bendición en aquella ciudad que había sido poblada y había sido bendecida de parte de Dios. Los principales lugares de la ciudad No son ahora como solían ser Lugares de concurrencia ¿Cómo ha quedado viuda? ¿Por qué? Porque su esposo ha sido llevado cautivo Y eso es lo que dice Describe Jeremías con dolor en su corazón Diciendo ahora ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones porque cuando David y Salomón vivían y Judá era un Israel era un pueblo temido las naciones sabían de que, que ese pueblo era un pueblo que Dios estaba con ellos la, la, el, el poder que tenía Salomón, su influencia, su sabiduría era tan grande que llegó hasta los confines de la tierra y la gente venía para ver a Salomón, para ver la gloria del templo, para ver la gloria del palacio. Pero aquella gloria ahora había sido destruida, aquella magnitud, aquella belleza ahora estaba quemada, ahora estaba derribada y todo por qué, por causa del pecado. No era porque Dios les había, había querido destruirlo Había sido la decisión de ellos El pecado te trae miseria y te trae dolor El pecado trae miseria y trae dolor Este pueblo que gozaba de bendición ahora está en ruinas Mira hermano el pecado te puede traer placer momentáneo, el pecado te puede traer alegría y placer por un tiempo, puedes disfrutar de, de la droga, puedes disfrutar de las cosas que hay en el mundo pero al final te trae dolor y te trae miseria. El problema que hay entre las naciones en el día de hoy no es por causa de que ellos están buscando a Dios. El problema de la sociedad de hoy en día es porque le ha dado la espalda a Dios y naciones enteras han sucumbido por causa de su pecado. Porque abandonaron a Dios y se fueron a adorar a dioses paganos y le dieron la espalda a Dios. Y cuando tú le das la espalda a Dios... Te tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar pero yo quiero decirte en esta mañana que todavía hay esperanza que Dios te ha traído en esta mañana para decirte que Dios te puede salvar y te da esperanza para una nueva vida gloria a Dios Yo sé que no es un tema muy, muy agradable, el pastor me dice habla de las consecuencias del pecado A veces es más fácil hablar de fe y de amor y de gozo pero hay temas pero son tan importantes Que antes de caer Dios nos advierte gloria a Dios Imagínese usted que va por la carretera y el puente por donde usted va a pasar en la noche anterior se rompió por algún deslave o por algo, y hay una cerca en el camino, y te dice: No pases, porque el puente está destruido. Si tú no haces caso y no obedeces, y dices tú: Yo voy a pasar esta cerca. Más tarde vas a sufrir las consecuencias por no haber hasta acatado el, el, la, la orden. Y el letrero que te estaba advirtiendo, que lo que hace Dios con nosotros, Dios nos advierte. El pecado te trae dolor, te roba el gozo. David decía Señor vuélveme el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente Por eso que nosotros vemos En el caminar del evangelio Y vemos a la gente Que muy poco No hay nada que los motive Que los, se sientan el gozo del Señor El coro, el alabanza está en fuego y hay bendición en la congregación. Pero hay mucha gente que no disfruta de la presencia del Señor. No es la culpa de Dios, es la culpa del corazón que está lejos de Dios. Dios. El problema en la sociedad No es la necesidad De falta de, de cárceles O de psicólogos O de psiquiatras que, O de consejeros Hay gente y piensa La sociedad dice Si construimos una cárcel En esta parte de la ciudad Eso va a ayudar un poco A la delincuencia Eso va a ayudar un poco A la sociedad Pero yo te voy a decir En esta mañana No es problema de la sociedad No es problema de la mente no es problema de las emociones Es problema del corazón Cuando el hombre está Lejos de Dios Cuando el hombre está separado de Dios No pueden haber cárceles Pueden haber psicólogos, consejeros Cuando hay, hay rebeldía En el corazón del hombre Pueden haber todas estas cosas Y nada va a pasar Pero cuando el hombre tiene un encuentro Con el Dios del cielo Con el Dios de Abraham Con el Dios de Isaac y el de Jacob cuando tú tienes un encuentro con el Señor, Dios rompe la rebeldía, Dios quita todo el pecado, y aleluya, y te hace un hombre y una mujer nueva, gloria a Dios. El gobierno hace lo que puede, y los condenan por años o por toda la vida, pero después de salir de la cárcel salen peor, ¿no es cierto? Los mismos, los mismos que estuvieron eh, Metidos en la cárcel Por alguna violación, por algo Años más tarde cuando salen Vuelven a, a, a cometer Los mismos errores, los mismos Problemas y los vuelven a Meter nuevamente a la cárcel ¿Por qué? Porque la cárcel No puede hacer nada Solamente el Señor Iglesia del Señor Tú estás aquí en este lugar Y en este mundo para que le digas A la gente que la única esperanza que el hombre tiene no es Trump, no es Obama no es ningún presidente la única solución que el mundo necesita se llama Jesús, Jesús Jesús, Jesús de Nazaret, aquel que murió y resucitó es la única esperanza que este mundo necesita Por eso estamos en este lugar Por eso la iglesia está aquí Para decirle a la gente Amigo Cristo te salva Amigo hay esperanza En Jesús El pecado Te trae miseria Dele un una Vistazo a nuestros países latinoamericanos El hambre, el dolor, las drogas, la delincuencia ¿Por qué? ¿Por qué nos ¿Por inmigramos a esta nación? Por la condición de nuestros países porque hay hambre? porque hay muerte? porque hay destrucción? Por eso hoy emigramos, por eso venimos a esta nación. Pero todo eso es por causa del pecado. El pecado te trae vergüenza y deshonra. Jerusalén antes de su caída era famosa, era grande entre las naciones. Dios la amaba, Dios la había acogido como un pueblo. Pero ahora ha sido olvidada y ha sido llevada. Cautiva El versículo 8 dice Pecado cometió Jerusalén Por lo cual ella Ha sido removida Todos los que la honraban La menospreciaron La han menospreciado Porque vieron su vergüenza Y ella suspira Y se vuelve Atrás Ahora está desnuda. En su tiempo, en su fidelidad, Dios la había vestido de gloria. Pero ahora su orgullo y su rebelión provocaron que Dios la abandonara. Los pueblos vieron su vergüenza. Ser desnudado constituía una de las más grandes humillaciones en el mundo antiguo, así se castigaba a una prostituta, se despojaba de su ropa como castigo para que la gente viera su vergüenza, ahora esta era la condición en que estaba Judá El pecado te trae maldición, el pecado obstaculiza nuestras oraciones a Dios. En el versículo 8 del capítulo 3 dice aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración. Y en el versículo 44 te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. En el Salmo 66, 18 dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado. Uno, uno de los problemas de la sociedad o de la gente es que la gente peca y y como no ocurre nada La gente hace lo malo Y no pasa nada Tiene su trabajo Tiene su familia Y piensa que No pasó nada Pequé y tranquilo Yo sigo siendo el mismo hombre La misma mujer Nada pasó Tengo trabajo tengo en mi casa. No es cierto que la gente dice así. Porque peca dice Nada pasó. Nada ocurrió. Pero. La Biblia dice. Lo que el hombre sembrare. Eso cosechará. Es posible que ahora. Que estás pecando, que estás haciendo Lo malo delante de Dios Y cuando estás haciendo algo A escondidas y cuando nadie Te ve en la soledad y en la Oscuridad, cuando nadie Te está viendo, hay unos Ojos que te están mirando Y tarde o temprano Tu pecado te va a alcanzar Y antes que te alcance Es mejor que En esta día le digas al Señor yo he pecado Contra ti y te arrepiento de tu mal porque el pecado Tarde o temprano Traerá sus consecuencias Y yo sé Y el pecado Trae Muerte y destrucción La consecuencia final del pecado es la muerte Y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida Fueron lanzados al lago de fuego y azufre Y eso es la muerte final Dios no perdonó, Dios no perdonó a Jerusalén Sino que hizo caer su ira y su furor sobre ellos Y era el pueblo escogido de Dios Pero la misericordia y la compasión de Dios tiene un límite El final, lo que nos alcanza es la consecuencia de nuestro pecado. Y a Dios es que debemos de tener, no miedo, pero debes de tenerle temor, un temor reverente. El Señor dijo: No tengan miedo a aquel que puede quitarles la vida. Más bien tengan miedo a aquel que puede quitarles la vida y enviarlo, su alma, al infierno. A quien debemos de tener temor es a Dios. El pecado te trae, dice eh, Santiago, 1, 1, Santiago 1, 14, 15 Sino que cada uno de, es tentado cuando de su propia concupiscencia Es atraída y seducido Entonces la concupiscencia después que ha, ha concebido Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado Da a la luz la muerte Y primero de Juan 5, 16, alguno Viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte Pedirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida ¿Cómo podemos ser libres? Es a través de un verdadero arrepentimiento Cuando hay un verdadero arrepentimiento Hay también una verdadera restauración Podemos experimentar la misericordia, el amor La gracia y la compasión de Dios si nos arrepentimos. Vea lo que dice ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Cuando hay un, un arrepentimiento hay esperanza Dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Todavía hay esperanza. Segunda de Timoteo 2.9 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no solamente te he hablado en esta mañana de las consecuencias del pecado, pero también te quiero decir que Dios te está esperando. Que Dios está con sus brazos abiertos. Porque el mensaje, del mensaje de la cruz. Es un mensaje de esperanza. El mensaje de la cruz es un mensaje de restauración. El pecado te destruye. El pecado te rompe. Pero Cristo vino para construir vidas nuevas. Y todos los que estamos en esta mañana. En algún momento fuimos quebrados Fuimos separados, destruidos por el pecado Pero vino Dios en su amor y en su misericordia Y vino a pegar esas partes Que el pecado había roto, había quebrado Y en Jesús hay nueva esperanza Lo que Cristo hizo en la cruz Jesús no vino a restaurar todos los bienes que habían en el huerto del Edén, las bendiciones materiales. Él vino a restablecer la relación que se había roto entre el hombre con Dios. Si en esta mañana tú le puedes decir al Señor, Señor, yo he pecado. Yo, yo siento que te he ofendido Que no he vivido mi vida como tú deseas Como tú quieres que yo viva Hay esperanza todavía Ponte de pie en esta mañana No te vayas De la misma manera como Veniste, llegaste a este lugar Si el pecado te había robado el gozo, si el pecado te había robado la bendición de la comunión con Dios hoy, hoy, today, now es la oportunidad para que tú vengas a su presencia y le digas Señor yo te necesito. Yo te necesito y no quiero que mi pecado me destruya, destruya a mi familia, destruya a mis hijos O destruya todo lo que está alrededor de nosotros Hoy en esta mañana Jesús te está esperando Allí donde estás, cierra tus ojos, examina tu corazón, examina tu vida y ve cómo estás, estás caminando delante de Dios. Tal vez hasta este momento nada ha pasado Ningún problema ha ocurrido como consecuencia del pecado Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro